0: Mundo Livre apresenta Friday Cast.
1: Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Cast. programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio você pode nos ouvir toda sexta-feira em Mundo Livre FM 102.5 no Daio Maringaense ou então você pode ouvir através do nosso podcast em mundolivrefm.com.br barra Maringá youtube.com barra fridaycast ou então no iTunes estamos no iTunes você também pode nos seguir nas redes sociais facebook.com barra fridaycast e instagram.com barra fridaycast bom, a gente trouxe aqui uma lista pessoal de filmes que nós mais gostamos, cada um vai falar um pouquinho do seu filme e porque esse filme é, nos marcou então eu chamo esse episódio de o filme da minha vida é isso aí Bom, nessa sala de cinema que é o Friday Cast, nós temos o cara que
2: compra a pipoca... Oi, eu sou o Chris Bertold e versão brasileira Herbert Richards.
1: <risos> nós temos o cara que escolhe o filme. E aí galera,
3: aqui é o jogo Sai, se a minha vida fosse um filme, seria um filme do Adam Sandler. <risos>
1: e nós temos o cara que compra o refrigerante.
0: Olá pessoal, aqui é o Anderson Rocha e só me chama de Mr. Anderson porque eu tô conectado à Matrix, quando eu sair eu sou o Neil. <risos>
1: é, é Isso aí. Bom, o programa de hoje nós vamos falar sobre filmes que marcaram as nossas vidas, filmes que nós gostamos muito.
0: Cara, é, é difícil escolher, né, o filme da sua vida assim, alguma coisa que te marcou. E eu, como um grande fã da cultura pop, um frequentador de cinema desde muito muito criancinha, eu tenho um filme que que ele é um, um filme que é um sucesso mundial, que é um baita um negócio que mudou o cinema em termos de produção, na parte técnica e também roteiro que me marcou, assim, eu fui assistir ele com 15 anos, no terceiro ano, segundo grau, e ele é um filme histórico pra mim, por, pelo contexto da obra, como ele, ele dava referências, e esse filme eu, eu brinquei com ele na minha abertura, é o Matrix. Matrix. The Matrix. Foi dirigido e roteirizado pelo... Na época eles eram os irmãos Wachowski, né? Hoje eles são as irmãs a Lily e Alana Wachowski. Um filme de duas horas e 16 Foi classificado pelo gênero ficção científica e ação. Mas mais do que o que ele aparece na, na tela, é a, a, aquela coisa que você vê por trás, né? Que é a produção, a parte de tecnologia que foi envolvida, né? O filme tem um monte de coisa nova, o filme propõe um monte de ideias legais que o cinema acabou adaptando depois, acabou utilizando. E um filme que deu também uma repercussão desgraçada na parte fora da tela quando aconteceu o massacre de Columbine, né? Quando aqueles dois meninos invadiram a escola em Columbine, nos Estados Unidos e atiraram contra os colegas. Muito se disse sobre o filme e as cenas de ação que o filme apresentava ali como elas influenciaram aqueles dois rapazes. O Matrix, ele
1: revolucionou mesmo, né? O cinema, assim. Muita coisa veio depois deles ali. Aquela história copiada. de
0: colocar as
2: câmeras em volta, tirar hum, um monte isso. de foto e fazer a cena, aquilo foi sensacional, cara.
0: O Bullet effect, né? Bullet Fazer Time, a bala andando, effect. quebrando o ar, assim, pra passar.
2: Nossa, e aquilo virou até um, um efeito do videogame, né? O Max Payne, né? O Max né? Payne. É? O Max, é?
0: Max, Max Payne só jogava
2: pra usar aquilo, cara. O jogo mesmo é, sei Verdade. lá, andando e atirando. É, é mundo fechado, o jogo não tem um pelo menos não tem tanta coisa, mas tem mas o Bullet é um Time que Mas faz... é um baita jogo legal Sim. por causa disso, é. É, o Bullet Time faz o jogo ficar um especial, assim. Verdade.
0: O Matrix, além dessa parte técnica, cara, ele, ele é um filme, assim, feito pra cultura nerd, né? Porque se você assistiu o Matrix da primeira vez, com toda a certeza você não vai entender quase nada. Ele é um filme que exige assim, uma, uma gama de conhecimento. Ele tem bases, sei lá, na filosofia, tem bases na, no cristianismo, tem base no budismo. Ele aparece um monte de, de coisa assim pra você ir juntando e criando aquela história. Então ele é um filme que dava muito, assim, muita conversa. Ele, ele gerava muita discussão ao redor dele. Então, por isso, eu já achava ele assim, maravilhoso. Eu assisti ele e eu queria sair do cinema e falar pros outros. Eu entendi quase tudo, assim, eu tô entendendo o que tá acontecendo. E era uma uma coisa mais, assim, o Matrix, ele tinha, ele tinha essa pegada de você ter que conhecer muita coisa pra você entender o que tava acontecendo naquele, naquele filme. Perfeito,
1: mindfuck total, né? Hugo?
0: Total, total, uhum. total.
1: É. é foda. É o primeiro Matrix, assim, os outros também são maravilhosos, mas o primeiro é muito mindfuck, você sai de lá é. meio, que porra é essa que tá acontecendo? É, a <risos> história, filme. a produção,
3: é. os efeitos, tudo, né? Sensacional. É, é. E era uma
1: época e... que a
3: trilogia ainda não era não era modinha, que você tinha trilogias clássicas, né, de volta pra futuro e tal, mas não era uma não sei, modinha. Não. Ficou mais modinha mesmo depois do Senhor dos Anéis, nos anos 2000. Uhum. E aí até de, depois, né, teve a sequência, né, o Matrix. Eles fizeram um sem pensar em trilogia por causa disso, que tinha medo de não dar certo, né? É. Aí depois... é aquele negócio
0: de Hollywood, né? É. Um custou 63 milhões, que é um absurdo de barato para um filme daquele, e ganhou 463 milhões. Um filme que dá tudo isso de lucro, aí ele vai ter dois, não tem jeito, né?
2: É. Então, e agora aproveitando o gancho... Aí,
0: eu escolhi como filme que me marcou
2: muito da minha vida, o Matrix Reloaded.
0: Então, eu coloquei no meu a trilogia, porque eu falo do Um, mas assim, pra mim eles são três filmes. É, eles são um filme só, dividido em três partes. Mas o
2: Reloaded me marcou porque aconteceu o seguinte: é, Quando eu vi o 1, um, eu achei que negócio extraordinário, tal, que legal. Só que eu queria ver o Neil atuando dentro do Matrix. Você queria ver ele, hum, ele puta fodão, assim? É, eu queria ver ele o super-herói Neil, como que ele ia agir lá dentro, né? Tipo, o cara acabou de descobrir os poderes. E tal. lógico que eu fiquei encantado com os efeitos especiais a coisa toda mas eu falei meu faltou o cara lá dentro quando ele sai termina o Matrix 1, ele sai voando né isso
0: acaba é, ele o voando. final do Matrix 1 é uma brochada foda né Porque é. É, agora ele vai chutar bundas violentamente aí acaba exato e
2: por isso Aí eu fiquei, putz, foi o primeiro filme que eu fiquei esperando Cara, eu preciso ver o 2 É o único filme na vida que aconteceu isso, por isso que me marcou ah, os, os críticos de cinema Meteram o pau no 2, falaram que Na história é confusa, que os Diálogos, blá blá blá, eu não fui pra ver nada Disso, quando entrei no cinema E os caras me deram 17 minutos Do Neil batendo em Smith Pra tudo quanto é lado Eu falei, eu vou sair e vou entrar de novo, cara Eu vou pagar duas vezes pra ver isso aqui Que é o que eu queria ver, cara Eu fiquei, eu fiquei esperando, Você, quantos anos deu? Quatro. anos? anos, um do outro. Foi Nossa. quatro anos, quatro anos Quatro diferentes. anos, um do... desse foi o único que eu esperei pra sair e a hora que o Neil pega aquele cano, arranca do, do chão e começa a arrebentar os caras no pau e vinha o cara e não parava mais. Eu falei, meu, valeu. Valeu a espera
0: por isso que o... eu falei que me marcou.
3: Eu acho que esse filme só marcou o Anderson, porque é o Mr. Anderson, Mr. né? Mr. Eu <risos> acho que essa é a única referência do nome.
0: Mr Anderson Durante muito tempo eu fui chamado de Mr. Anderson na época do filme assim, isso virou, né? Mr. Anderson. <risos> Até
3: <risos> a gente aqui brinca, né? É. É. Pô, Você
0: sabe que, ô Cris, eu nunca, acho que eu fiz isso poucas vezes na vida, não vou dizer nunca, mas Matrix foi um filme que eu fui é, ser primeiro da fila. O 2, o Reloaded, quando, quando foi lançar. Eu fui o primeiro da fila, foi o primeiro não, fiquei entre os primeiros. Primeiros ali da fila pra assistir, no, na sexta e no sábado eu voltei pra assistir de novo. É demais,
2: cara. O Matrix Reloaded custou 150, mais ou menos 150 milhões de dólares. Perfeito. E ele faturou, e depois no, no, no mundo todo, 742 milhões até novembro de 2011. Custou assim. duas vezes e meia a mais e faturou E quase ele tem uma outra curiosidade: que a cena que eu falei de 17 minutos custou 40 milhões de dólares. Só, só cena. Custou o Matrix 1. O inteiro. Hum, só naquela cena. Só naquela cena. Eu assisti. Eu assisti ele ontem, tava passando na TV Deu assistir, pegou bem naquela parte do meio Pro fim ali, eu parei e assisti E eu fiquei procurando detalhes de, de Computação gráfica, que ficassem, sei lá Passados, né, por causa não, do tempo Não, o filme é bom, o filme é bom até hoje Aí cara, não, Eu, eu não achei Tipo, não achando. dá erro, cara. Você vê ele lutando lá, óbvio, tem umas cenas assim que não são tão fluidas, né? No, como se fosse real, mas não é real, cada cara da Matrix, ele pode fazer o que ele quiser. Uhum. Mas na, nas cenas em si assim, é muito bom, a pancadaria em si é, é demais, cara, não tem muito o que falar,
0: não. E Nada, uma... deixa eu te contar um segredo, então. Eu até, sei lá, pouco tempo atrás, eu assisti a trilogia uma vez por ano, como regra. Eu vou parar e vou assistir trilogia Matrix só pra, pra assistir de novo.
3: Uma coisa legal do quando ele tava no cinema, é o que aconteceu também com o Harry Potter depois, a galera ia fantasiada pro cinema. Ah, Aquela sim. jaquetona de couro, o Oclão, a galera ia boy band. <risos> boy <risos> band. Mas acho que isso eu vem assim, deles Star o Matrix, Wars, né? Pra mim ele ah, tem algumas é, outras também.
0: significações também, cara. Eu, eu acho assim muito legal algumas cenas de luta. Então assim, e quando assisto um filme de artes marciais, ou um filme que tem artes marciais envolvidas, eu sempre fico analisando muito a coreografia de lua e tal, e a primeira cena de luta do Matrix, que é o I Know Kung Fu, entre o Neil e o Morpheus lutando no, naquele dojo é maravilhosa, assim. a coreografia é muito legal, eles me convencem você pega uns erros da questão técnica mas eles lutam muito bem, assim, é, é bonito I Know Kung Fu Show me e no 2, a luta do Neil com o Surf que é o chinês que protege o oráculo, é outra é assim, eles luta em cima de uma é mesa, legal, é. é uma luta que tem uma coreografia linda, assim, eu acho muito legal porque eles, eles capricharam nos mínimos detalhes, o Matrix, cada detalhe dele foi muito bem pensado, assim, ele tem uma ideia por trás de quase tudo, as falas sabe, assim, todo momento do filme os irmãos que estavam ali tentando contar alguma coisa, então assim não, ele é quase impecável.
3: É, vale lembrar não é demais que o Anderson
1: é faixa preta e, como e aqueles cenários meio cyberpunk, né, do, do Matrix também, eu acho sensacional, assim, eu acho fora de série. O... Ele tem
0: uma mistura de um monte de coisas é, legais, né, cara? É. Ele usa muito cyberpunk, ele tem uma pegada de ficção científica, assim, bem, bem ficção científica mesmo, muito grande e ele traz toda uma mitologia, né, cara? Você pode ver de tudo que é mitologia uhum. impregnado. Tem umas cenas que mostram isso, tem uma cena que ele tá andando, tipo, num mercado assim, de rua e tem tipo uma imagem de Cristo, uma imagem de Shiva, um Buda, tudo numa mesma barraquinha vendendo. É porque Matrix ele é isso, né? ele é uma mistura de um monte de coisas, de um monte de tradições, de um monte de mitologias, todas traduzidas em ficção científica da mais alta qualidade.
1: Continuando aqui então com os nossos filmes das, das nossas vidas Matrix então foi o filme da vida do Anderson e do Chris, o Matrix 2 Reloaded. E a gente vai finalizando o primeiro bloco aqui então do Friday Cast, não sai daí que já já a gente volta com mais filmes das nossas vidas <música> volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM. Hoje estamos falando sobre os filmes das nossas vidas. Se você também tem um filme da sua vida, manda pra gente no Whats 991442925 ou dá um pulinho lá no facebook.com Fridaycast, que a gente tá por lá numa live com o programa, você pode comentar também. E às 7 horas, lembrando que estaremos por lá com o Friday Chat respondendo ao vivo perguntas e conversando com vocês, beleza? A gente já falou aqui de um dos filmes da vida ...do Anderson e do Chris... ...que na verdade são o mesmo filme... ...que é o Matrix 1 e 2... ...e agora a gente vai para o Diogo... ...Diogo fala para gente qual que é o seu... ...um dos que eu separei aqui é o filme Across the Universe... É,
3: não sei se é porque eu gosto de Beatles ou não Mas eu acho sensacional esse filme Eu gosto dele também Ele é, pra quem é fã, fica ainda mais gostoso Porque você pega muitos detalhes que, que quem não conhece muito bem vai passar despercebido E ele é um musical Eu odeio musical Eu odeio
2: musical mas... também. E eu, <risos> eu gostei do Across não, the não, Universe é,
3: Justamente, eu, gosto eu musical. odeio musical Mas Across the Universe é foda É um filme de 2007 que Ele conta a história toda com referência Às músicas dos Beatles Então o nome dos personagens são nomes de personagens personagens que aparecem nas músicas, a história vai desenrolando, eles colocam as músicas nas falas, né, por ser musical, de acordo com o que tá acontecendo, não fica aquela coisa forçada. E o legal é que daí pra cada música que é colocada no filme, eles montam como se fosse clipes, e esses clipes traduzem também a essência da música. Então as músicas mais psicodélicas têm uma explosão de cores bem saturada, eles trabalham o cromatismo ali de uma maneira muito bacana, né, no visual do filme. A música Revolution, a hora que ele vai falar, é aquela coisa de bravo mesmo, ele querendo quebrar tudo e e brigando ali com, com o pessoal no escritório Então, é, isso me marcou muito É um filme que eu assisti várias vezes E cada vez você vai pegando um detalhe ou outro ali Que tinha passado despercebido num primeiro momento E o ator desse filme é o cara que fez Quebrando a Banca Ah, verdade É o Jim Sturgles. <risos> e o nome dele é Jude, né, no filme ah, Então, Rei hey Jude Então tem todas, um monte de referência, assim, que vai brincando E tem a Lucy também no filme, obviamente uh -huh. Deixo aqui a dica, né, mesmo não gostando de musical Eu deixo aqui a recomendação é um filme com orçamento de 45 milhões de dólares e a bilheteria nos Estados Unidos é, foi de 24 milhões, ah, né? Então ele acabou perdendo ali no, no pouquinho. A de que ano que é mesmo que? De 2007. ele é um filme que não foi tão badalado assim. eu, eu mesmo eu descobri esse filme em DVD depois, não foi nem na época de lançamento nem nada, inclusive se você tá ouvindo e você tá com o meu DVD me devolva, porque eu não sei onde foi parar é DVD, é antigo, mas é
0: colecionador hashtag devolvo o DVD do Diogo
1: entendeu? porra, isso não se faz com um bitomaníaco é,
0: hashtag nunca empreste DVDs é, hashtag não, eu nunca aprendi. empreste livros e
3: DVDs eu aprendi, esse aí foi, foi o que foi e não voltou, o pior que eu
1: nem lembro pra quem foi eu gosto muito da versão do I am the Walrus que o Bono canta no filme. Ali eu acho um filmaço também. Continuando aqui com os filmes das nossas vidas, eu separei três filmes e dois deles é do mesmo diretor, então eu acho que dá pra gente falar um pouquinho aqui. Não sei se a gente fala tudo agora ou fala depois, mas enfim, eu vou falar agora do Clube da Luta, tá aqui Nossa, pra mim. Nossa, tava na minha lista, hein? Tava na é é, lista. Isso é, aí
3: é, é filme de cabeceira. Termina né? com Pixis, é. cara. <risos> Termina, o quê? Com tudo
1: explodindo é. e o Pixis tocando é maravilhoso. Gentlemen! Welcome
3: to Fight Club.
1: Clube da Luta, que é um filme de 99, com direção do David Fincher. O outro filme da minha lista é Seven, Os Sete Pecados, Os Sete Crimes Capitais. E era
2: o terceiro da minha lista. Que é... <risos> Sério mesmo. É
1: mesmo? Que também é do David Fincher e também tem o Brad Pitt, né? Mas enfim, vamos falar do Clube da Luta agora. E ele é um livro, na verdade, do Chuck Palahniuk, que puta, é uma baita novela legal, do caramba assim também. E o David Fincher trouxe pras telas de uma forma muito, muito bacana. E cara, assim, o Clube da Luta me marcou demais, porque e, é, trazendo pro lado pessoal da coisa que eu tenho um irmão que tem esquizofrenia, né? Então a minha família tem, assim, uma ligação muito forte com essa doença em si e eu lembro que na época que eu vi o Clube da Luta me marcou demais isso, sabe? A questão da, da, de como né, que eu, como que eu, o, o personagem ali do Edward Norton trabalhava com isso e todas as agruras que ele passa no filme. E claro, além disso a, pra mim, a mensagem do filme é sensacional, sabe? A questão de fuck the system, né? E, e vamos explodir a porra toda enfim, é, é muito, muito interessante, de como o dia a dia pode ser pesado, né, de como a vida comum pode ser pesada. Esse igual o Matrix é um filme que você tem que assistir três, quatro, cinco vezes é. pra você é. Pegar, e também muito, muitas referências. Sim, é, um é muitas justamente.
2: Easter eggs por easter ali, eggs, né? Bem, bastante easter eggs. Tem o cara fazendo sabonete de gordura, de lipospiração.
1: Essa questão do, da, das pessoas, elas terem que irem pro clube da luta e baterem uma nas outras pra poder se sentir melhor com o dia a dia, é muito forte, cara. É. é. muito forte.
2: Tem aquela cena que o Brad Pitt tá... Que, na verdade, é o Edward Norton, né, que... Né? Como é o nome dele, o personagem dele?
0: O Eduardo Norton não tem nome, é, é. só o Tyler Durden, ah, é é o Red Pitt, é, mas é. Eduardo
2: Norton não tem nome. É verdade, ele não tem nome e ele tá, ele começa a bater num loirinho lá e ele começa a arrebentar, arrebentar e ele não para mais de arrebentar e tipo quando ele termina assim, tá todo mundo olhando espantado, né? Tá, é o clube da luta, mas ele bateu, fala assim, tipo, putz, eu só queria destruir alguma coisa bonita hoje, é. Que ele achava o outro cara mais bonito, bonito que
3: ele.
2: Aquela cena sensacional, oh, cara.
1: Inclusive esse cara que ele espanca é o é o vocalista do Third Second to Mars, né?
2: Ah, verdade, cara. É, Jared Leto,
1: Jared Leto, isso. Que fez é um outro
0: o Jared filme. Leto, aquele cara? É Verdade. o Jared
1: Leto, que inclusive fez pô, um outro filme sensacional. Ele. É, e fez um outro filme sensacional que é o Requiem for a Dream, né? que pô, outro pô, filme Esse também filme é difícil
2: de ver, é cara. É difícil, é, porque é Ele é pesado, é pesado, ele é triste, mas tem que assistir também. É. Porque ele tem que assistir umas duas,
1: três vezes também. Isso, é um filme pesado. Mas ele é e pesado. o Clube da Luta também é um filme pesadaço, né? A, a, a Marla Singer ali que é a personagem da... A
0: Helena Bohan
1: Carter. Isso, a Helena Bohan Carter também, que, cara, ela, ela é viciada em tratamento né, psicológicos. Ela vai de grupo em grupo, só pra ouvir as outras pessoas falarem mal da vida delas, pra ela ficar melhor com a vida dela, entendeu? Então, cara, é um filme muito pesado, psicologicamente falando. Mas é um filme que traz muitas verdades, assim, de como o dia a dia pode ser pesado, como que o dia a dia pode maltratar as pessoas. Eu é, acho é, um assim.
3: filme que se você assistir superficialmente, você não...
1: Você foca só na luta, só né? Na luta, só na luta, é, né? Na no volá, clube volá, ali, é. na, na, na violência em Isso. si. Isso. Mas ele tem muito mais envolvido ali.
0: Ele mostra o quanto você é escravo das coisas que você tem, que elas estão te usando e você não usa elas, né? Isso. Então assim, ele, ele tá sempre discutindo com o personagem do Edward Norton, o quanto ele é um cara é, apegado a coisas que não, 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 não significam nada para ele, só tem porque ele precisa ter, porque ele acha que é importante então, ele começa destruindo o apartamento do cara ele não, né? Porque na verdade eles são a mesma pessoa mas vocês estão é. entendendo, né? É. Ele começa destruindo o apartamento do cara pra mostrar pro cara que o apego que ele tem não leva ele a nada, ele tem uma vida triste que leva ele a, a ser depressivo a tá querendo sofrer e faz o cara se esgrudar daquilo né
3: é algumas frases que refletem isso daí do filme trabalhamos em empregos que odiamos pra comprar porcarias que não precisamos não precisamos, é. É, é, é as foi. coisas que você possui acabam possuindo você perfeito, é, é isso mesmo advertising cars and clothes
1: o Chuck Palahniuk, que é o escritor do, do, do livro, ele é um cara também bem assim, ele escreve de uma forma bem forte, ele tem outros livros tão fortes quanto O Clube da Luta, e também vale muito a pena é, pegar aí os, as novelas que ele escreve também, que são sensacionais. O Clube da Luta que é de 1999, ele foi nominado a um Oscar, né, ele foi indicado a um Oscar aí, e tem a direção do David Fincher, com Brad Pitt, com Edward Norton e com Helena Bohan Carter. Filmaço, se você não viu, veja, porque ele é, apesar do nome, ele
2: é muito mais do que um filme de violência. É eu lembro quando eu vi no cinema, que o pessoal era a gente era bem mais adolescente, metade não gostou, saiu falando mal, não entendi nada, ai que filme horroroso, e eu saí maravilhado, tipo, com a cabeça explodida, assim, meu, é. preciso ver esse negócio de novo porque realmente metade, eu, li, eu não tinha entendido mesmo, mas eu adorei aquilo. Eu,
0: tipo... é, e esse filme você vai ter a chance de de, uh, a ver em primeira mão e muito de perto o órgão sexual do Brad Pitt. É verdade. <risos> Mas é dele mesmo? Ah, pelo que eu sei é dele. Uh -huh. Verdade, verdade. É, esses filmes tem umas cenas iradas ali no meio. Tem,
2: tem. É um filme bem forte mesmo. Quem nunca quis fazer uma montagem e colocar um pedaço de filme pornô num filme normal? Né?
0: Mas é porque o Tyler Durden fazia
2: isso, né? Sim. Ele fala, ele fala que ele fazia isso quando ele trabalhava no cinema. Sim. Ele até mostra como, ele colocava os pontos de corte dele ele, ele interage, né, com o filme ele aponta pra cima, assim, tipo, dá uma quebrada <risos> na quarta parede e tal. <risos> isso, isso. O,
1: o, e o Clube da Luta que aí você tem uma outra, um outro mindfuck que a galera, aí tem essas teorias e conspirações de internet é vai é infinito. É, infinito, que falam que o quê? Que o Clube da Luta é uma referência ao Curtindo a Vida Doidado e que, na verdade, o Ferris Bueller é um alter ego do Cameron assim como o Tyler Durden é um alter ego do Edward Norton em Clube da Luta olha só que mindfuck, que coisa mais Eu maluca. já vi essa teoria já, mas é uma viagem boa, é, né? É uma viagem bem, muito sim. louca. Se você encaixa a teoria, ela
0: faz muito sentido no curso de Nome do Doidado.
1: Sim, sim, sim. Ela faz sentido, lógico, não sabemos se é ou não, mas enfim, é uma, é uma das teorias de internet que são bem, bem legais. Vamos rodando então, Anderson, qual que é o seu segundo filme
0: O meu segundo filme é um filme que hoje eu nem considero ele tão bom. Mas naquela época, quando eu fui assistir no cinema esse filme, eu, tipo assim, ele era tudo que um menino de 13 anos quer assistir. Coração Valente, de 1995, dirigido e estrelado pelo Mel Gibson. É um filme, sim, fantástico. É um épico de guerra, com a melhor discurso antes de uma batalha que já existiu na história do cinema. Eles podem tirar nossas vidas, mas não podem tirar nossa liberdade.
3: Você to train all the days, from this day to that, for one chance, just one chance, to come back here and tell our
0: enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! os erros históricos dele são gritantes, depois você vai estudar você vê que tem um monte de erro histórico, é fora do contexto, mas é um filme que me marcou.
2: É um filmaço, é um filme que eu lembro de Sessão da Tarde assim. Eu lembro desse filme que eu fui numa festa fantasia e tinha um amigo fantasiado de William Wallace, William Wallace. que é o que é o personagem principal do filme, que é o Mel Gibson. Uhum. Quando eu passei do lado dele, ele tava falando com a menina. Ah, eu sei que eu sou feio, mas eu sou legal. <risos> <risos> e é só isso que eu tenho. Pra eu, sou, eu sou o Williola, esse cara. Não. Você tem que
1: ficar comigo. Uma frase
3: que eu gosto desse filme é: Todo homem morre, mas nem todo homem vive de verdade. Que é ah, dele também. Sensacional. É,
0: dele. Aquela. Se vocês vão se lembrar da cena, a primeira batalha que tem, o exército escocês tá querendo desistir, e aí chega um, uma pequena quantidade de homens ali, um, alguns montados a cavalo e entre eles está o Mel Gibson, com o rosto pintado de azul, parte de azul, que é aquela imagem clássica dele, e aí ele faz o discurso para manter o exército, para ali, os caras não, não desertarem da batalha, e aquele, aquele discurso acabou se tornando uma referência, assim, todo filme épico de guerra, antes de uma batalha, um general, um capitão um cara que comanda o exército, tem que fazer um discurso. Verdade, é, verdade. Acabou se tornando praxe, mas o discurso do Mel Gibson é sensacional, assim, ele, ele me induziria a ir pra luta, porque assim, ele tem Emoção, ele tem uma, um texto muito forte, né? Porque ele fala: vocês podem voltar pra casa agora e morrerem na, nas suas camas de maneira confortável daqui a alguns anos. É, agora tem que pensar se não vale a pena trocar isso por uma chance de morrer tentando ganhar sua liberdade. É um filme que é baseado em fatos reais, né? O William Wallace foi um dos, dos libertadores do domínio inglês sobre a Escócia. Mostra ali também o Robert de Bruce, um dos reis escoceses depois do domínio. Quer dizer, tem personagens históricos que, que existiram de verdade de o Edward Longshanks, e mostra mais ou menos um contexto do que aconteceu. Mas fora os erros que estão que no filme, ele, ele dava muito essa sensação de um cara que saiu do nada, que era um cara teoricamente um camponês e ascendeu na, no ranking ali do, do exército, até se tornar um comandante que morreu, e a, o, o final do filme é muito bonito, né porque ele é pego pelos ingleses e é torturado e a tortura, a tortura dele acabaria se ele dissesse que ele estava errado que ele era de verdade um traidor contra a Inglaterra e quando ele está sendo torturado ali o, o torturador para, pede silêncio do público porque ele quer falar alguma coisa e ele diz, oh, o prisioneiro vai dizer as suas últimas palavras aqui, e você acha que ele vai dizer que tudo bem, eu peço desculpa e aí ele morre gritando, né, liberdade
2: Aquela, o final é fantástico. fantástico é
0: lindo, o final é muito bonito ah!
1: William Wallace, que, é, na minha época de adolescência, fez parte do Age of Empires. Você conseguia escolher o William Wallace para ser um dos seus heróis é, aí. Alguém lembra é disso? Era o meu?
0: Hero dos Celtas.
1: É. <risos> Ele era é o herói dos Celtas, você escolhia o William Wallace como um dos, dos heróis aí. Muito bom. É, a gente vai finalizando o segundo bloco do Friday Cast, tá? Os filmes das nossas vidas. E já, já, a gente volta com mais Sétima Arte para vocês. De volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM, estamos falando hoje sobre os filmes das nossas vidas. A gente já falou aqui de Matrix, já falamos de Clube da Luta, já falamos de Across the Universe e também de Coração Valente. Bom, continuando aqui, estamos com o Diogo. Qual é o segundo filme da sua lista aí, Diogo? Tá, um outro filme que eu trouxe aqui pra falar hoje chama O Experimento
3: de Aprisionamento de Stanford. É um filme de 2015 baseado numa história real e é aquele filme que te dá uns tapas na cara que você assiste, você fala como que o ser humano é mesquinho, podia ser eu talvez eu teria esse comportamento e não tô sabendo aconteceu o seguinte, né em 1971 o pessoal de Stanford resolveu fazer um experimento para estudar a parte psicológica e psique do, do ser humano então eles pegaram 24 estudantes do sexo masculino e separaram Aleatoriamente Falou, ó, então vocês vão ser guarda e vocês vão ser prisioneiro E simularam lá no porão De um dos blocos do campus da universidade É como se fosse uma prisão Então aqui você fica e tal Deram o um uniforme pra galera, mas não tinha regra Falou, ó, deram o um uniforme um de prisioneiro O outro de policial, jogaram a galera lá E aí a partir disso Eles começaram a assumir a postura De opressor e de oprimido então o, o cara tava lá prisioneiro, o policial ia lá gritava e batia nele, e não fazia nada, porque ele tava ali, ele incorporou o papel, mas não tinha sido passada a instrução. Então mostra como que é essa questão de a reflexão que está por trás, de teu dominador e da pessoa aceitar passivamente ser dominada e se e por que que você não faz nada? Não sei. Fica aquela coisa amarrada. Então tem uma mensagem muito forte. Isso reflete outras coisas que a gente já discutiu no Friday Cast Sobre a submissão. sobre Até quando a gente gravou o episódio da, do Universo Marvel na Netflix. Uhum. Que a gente falou da, da Jessica, Jessica Jones. Então é tudo isso daí. É muito forte. É um filme assim que... Sabe, eu terminei de assistir e me fez eu me sentir mal. É baseado pensou, em fatos baseado reais. Baseado em fatos reais. E depois mostra até a entrevista do pessoal que participou mesmo, né? Na época. As entrevistas reais. E esse experimento, ele foi abandonado depois de seis dias, porque começou a sair do controle. Em seis dias. Seis dias. E aí teve duas pessoas, eles podiam desistir a qualquer momento. Eles ganhavam 15 dólares por dia, os estudantes. E eles ficavam lá, estando sujeito a tudo aquilo lá, principalmente o pessoal que tava como prisioneiro, né? E aí depois da conversa, eles falam, meu, não sei por que eu fazia isso. E eu acho que se eu tivesse de policial, eu teria feito igual você fez comigo, eles falam, né? Então eu não te culpo por isso, né? E Me marcou muito por causa disso. É um filme que fez eu pensar muito, assim, no, na essência do ser humano, sabe? Entendi. Tipo, o que tá por trás da gente que, gente, que às vezes, a gente não conhece.
0: Legal. Tem um filme que, que, é, que não é baseado em fatos reais, mas chama A Onda, que é um filme alemão de 2008. É a, me, é a mesma pensei, pegada, pensei né? Não, é, é Pensei
3: na
1: nossa, onda também.
3: Nossa, é, é outro que dá pra fazer esse paralelo. As pessoas começam a agir ali, na onda começam com a segregação, sem eles perceberem que Isso. estão segregando, né? Mas,
1: pra é. mim, a onda era baseada em fatos reais, não é? A onda? É. Pra mim, era.
0: Não, eu, não, eu não, bom, eu não sei, essa informação eu não tenho. Pode ser, eu mas, eu tenho aí, mas eu não tenho certeza
1: mas eu
3: acho que é, não tenho certeza. É, o filme a onda, ele, na verdade, ele foi inspirado em fatos reais, só que tem, é inspirado. Então tem umas coisas que mudam. Então, por Sim. exemplo, no filme, o final, o menino é, spoiler alert, uh -huh. ele, ele se mata, se né? Mata. Uh -huh. Na história real, ele perdeu a mão tentando fazer um coquetel molotov. Ah, tá. E mas é baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais, aconteceu em
1: 1967. Mas, é, mas... É, é, mas me lembrou também a onda, que o Anderson, me lembrou é. a ideia da onda,
0: eu vou assistir esse filme, eu, Diogo, me interessei. Vou não, ele também. é bom,
1: ele é de 2015. Eu peguei
3: ele outro dia passando no Telecine, eu olhei o nome, aquele nome não é o nome que vende, né? Uhum. Eu falei, tá, mas vamos ver qual é que é. Nossa Senhora, falei, sensacional. É... O onde Eu Assisti, esse daí como chama mesmo? O Experimento de Aprisionamento de Stanford Esse eu não assisti, esse eu é, também não assisti é nome de artigo
0: científico isso é é.
3: é, é a pegada do filme, né Bem isso é, E ele teve um uma, No final de semana de, de estreia dele nos Estados Unidos Ele arrecadou apenas 37 mil, não milhões 37 mil dólares Mas e, a bilheteria, pra produzir? e a bilheteria dele acumulada De 643 mil dólares Nossa O gasto dele do orçamento não tem no MDB mas assim, é um filme é, bem underground, você já percebe só pelo orçamento dele, né? Pelo nome, né? Pelo nome, mas olha, é, eu recomendo, é, é um tapa na cara. Cris, qual que é o seu próximo
1: filme da lista?
2: Cara, você sabe que escolher filme é um negócio complicadíssimo, eu queria ter colocado vários e tal, mas eu falei, né, eu preciso achar um que me marcou. E esse um é o Caravana da Coragem, cara. <risos> eu sei que o filme é odiado, que é o caramba, que é um spin-off mal feito, que tem a parte pior do pior do, dos, dos piores filmes da Star Wars, que é o filme... É ah, puta, é o filme dos Ewoks. É, os filme dos Ewoks, ah, cara. Olha lá, deixa eu, peraí, deixa eu ver cara. a cara desse filme deixa aqui. Deixa eu até começar a falar por que que me marcou, porque eu era criança, e ele foi o primeiro filme que eu consegui gravar num vídeo com a Sete. e tipo era, era bem criança, eu devia ter o que sei lá, 8 anos, 9 anos e o Star Wars eu adorava porque tinha um monte de tiro, que tinha um monte de nave eu não entendia nada da história e ele passava só de noite, na Globo, nesses lugares e eu conseguia ficar acordado, eu sempre dormia na metade ou eu dormia, acordava, eu via um pedaço do final e meu, quando conseguiram juntar Bonequinhos que transformaram esse negócio para criança e eu consegui assistir e eu consegui gravar esse negócio para assistir qualquer hora. Eu assisti infinitamente a estreia
0: Uma árvore na Floresta Primitiva contém um fluido especial que só os Ziwoks conhecem. Eles o têm utilizado há gerações para tratar as suas doenças.
1: É um
2: spin-off de Star Wars? Eu não sabia. É um spin-off Wars. É um spin-off é um spin é. de Star Wars. É horroroso. <risos> tipo, eu assisti <risos> esses dias agora... Eu já assisti mais de 30 vezes, eu acho, quando criança. E esse <risos> dia estava passando de novo... Cara, é, é horroroso. A, esta, a história é ruim. Conta mais ou menos o que acontece. Tem uma família que a nave deles cai na floresta de Endor. E o pai e a mãe é raptado por um, um bicho local lá chamado Gorax. E as duas crianças... O Mace e a Mindy estão dentro da nave lá, tentando, sei lá, achar os pais. E vem os Ewoks e dão tipo, se encontram ali. Filme de criança, né? Dizem que esse filme se passou entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Só que, há umas teorias que falam meu, a menina ensinou inglês pro Wicked. então se fosse entre esse, esse pedaços e o Wicked encontra a Princesa Leia no Retorno de Jedi, ele teria falado inglês ou entendido algumas coisas pra ela. Então, ficou meio um tempo esquisito, assim, onde, que horas que passou foi antes ou depois? Foi depois do seis? Foi en entre os cinco e o seis do Star Wars? Mas assim, ah, esse rolo todo à parte, ficou a parte mais lúdica, pra mim, né? De ter conseguido assistir uma coisa Star Wars e ter entendido quando criança. Entendi. Tá
0: parecendo um monstro, um monstro enorme onde é que eles estão? Eles também sabem que o gigante Gorax vive numa terra de onde nenhum Ewok nunca voltou.
2: E hoje, assim, cara, é um dos piores filmes que eu já vi na vida. É muito ruim, <risos> cheio de furo. Eu não lembro. Cara, não tem pé nem cabeça muito, assim. É mais pra tentar ganhar mais um pouquinho de dinheiro com o segmento. Vender bonequinho. Exato. Foi isso.
0: Marketing. Eu lembro também do, do Gorax, do vilão, que era bem tosco, tosco bem Tosco, meio assim. careca. E os Ewoks, um ogrão assim, né?
2: Isso.
1: E eu não sabia que era um spin-off de Star Wars. E
2: ele teve uma continuação que ah, é, a é a Batalha de Endor, se não me engano o nome. Agora, quem
0: diria aqui. que nessa lista com o Clube da Luta com o Matrix <risos> é, a, a experiência de aprisionamento de Stanford ia atacar a caravana da coragem. É. Mas é ó. Eu falo, cara, eu vim falar
2: o que eu sentia, é, né tá cara tá certo, não, certo. É, eu não vou, tá cair. eu podia ter falado um monte de filme, a minha, a minha listinha tava boa aqui, tem, tem o Educators, o Educators que fala, Educators. que é um é puta filme que é, eu tá assisti, eu não fui esperando nada, de repente toca a cena da Surf lá no meio, com é, uma verdade. das as bandas prediletas, aquele negócio, aquela emoção a mais, um dia Verdade. de fúria, um sonho de liberdade espera de um milagre, tudo, tudo da filme, cara. transporting foi um dos que eu mais gostei Transporte. da vida, assim, então, só ó denda. mas eu já era, já era mais adolescente, né, já era mais adulto. Vocês já perceberam que o Cris sempre traz é, itens que ficou de fora da lista? Sim. Toda ah, vez toda que a gente vez. faz uma lista, o Cris o Chris vai inflacionar. <risos> ele é um é cara da... rebelde, ah, né <risos> ah, é que é um bate-papo senão fica muito engessado
1: <risos> ah, é. Vamos continuando aqui Bom, então, como eu já pincelei sobre o Seven que é, seria o segundo da minha lista eu vou falar do terceiro filme da minha lista, que é um filme nacional que eu gosto pra caramba que Boa é...
0: <risos> que é nacional. a é.
1: perda da virgindade, não, brincadeira
2: <risos> é um como é, filme... que é o nome daquele da Xuxa é... Super le... Xuxa é Baixa Astral não,
0: não, a, a que ela faz com o menininho lá que é,
2: ah, que é uma pedofilia do é, cacete ele tem 16 é. anos, é... É. Como é. É que é? Como amor é estranho, amor. <risos> isso. É esse, Não, que não, não, é é esse,
1: esse. não é esse, não é <risos> esse. É um filme brasileiro de 2006. É, o chama O Cheiro do Ralo. Alguém já assistiu O Cheiro do Ralo? Eu é um... vi
0: falar já.
2: Já nunca, Que ele fica nunca... segurando
1: um olho. Isso. Ai, cara, esse. eu assisti
2: um começo, aí aconteceu alguma coisa que eu não consegui assistir e não voltei a assistir, mas eu esse quero assistir.
1: Esse filme é sensacional. Celton e... Melo? Celton Mello, isso. E, na verdade, assim, eu gosto muito do filme porque ele é baseado na obra do Lourenço Mutarelli. Alguém conhece o Lourenço? Mutarelli aqui. Não, Não Lorenzo Mutarelli é um quadrinista ele é quadrinista, ele começa a carreira como quadrinista é, nacional e depois ele migra para o romance, então ele vira escritor, só que assim, ele traz dentro dos, dos romances dele muito ainda da arte dos quadrinhos então as falas muito dinâmicas o roteiro dos quadrinhos, ele é um cara muito legal de ler, e O Cheiro do Ralo é uma das adaptações que tem é, pro cinema da obra dele e é sensacional, assim, a história do filme, é, o cara ele o Celton Mello, né, ele é dono de uma de uma, uma de como se fosse uma loja de penhores assim né? um, um, ele compra produtos usados né para depois revender uma loja de penhores e, e o filme e o livro chama o cheiro do ralo porque o ralo do banheiro do Celton Melo em top e ele fica com aquele cheiro forte dentro da loja dele e aquilo deixa ele maluco. Ele fica doido porque ele não consegue tirar aquele cheiro durante né, o, o filme todo e o livro, enfim. E aí se passa dentro dessa, dessa questão de, da, da sanidade mental do Celton Mello aí, né? E com esse cheiro, é esse cheiro é psicológico ou não, né? Enfim, é muito legal o filme e ele também aborda umas questões psicológicas muito interessantes. E ele é do Lourenço Mutarelli, que inclusive aparece no filme Lourenço Mutarelli ele faz uma participação é, não só nesse filme como em outros filmes também que são baseados na obra dele e o, o Lourenço Mutarelli é um puta escritor legal, se vocês não conhecem a obra dele, é, vão atrás porque é muito legal. Você conhece Anderson, a obra do Lourenço Mutarelli? Não, não, Ele tem umas obras de revistas em quadrinhos muito legal, assim, ele é um quadrinista bem bacana, a, a obra de quadrinhos dele, Anderson, lembra muito a obra do Robert Crumb, sabe? Uh -huh. Então ele é bem baseado, assim, um lance bem... bem Só sub... procurando aqui. Isso, bem subúrbio, bem... Cara, muito legal, ele, ele desenha muito bem e é um baita escritor. Então é, é um livro que me marcou bastante e um filme que que me marcou bastante eu gosto muito dos livros e dos filmes do Lourenço Mutarelli e o Celton Mello tá muito bom nesse filme vale a pena
2: assistir aí tem o Amnésia do Christopher Nolan. Ah, tá. Na eu, época não, que eu não assisti, assisti, cara, mesmo, ele é tá contado fora da ordem cronológica. Ele tem Perda de Memória Recente, o, o personagem principal. E aí tem um assassinato, e a, a história vai desenrolando. Tem a Trinity do, do Matrix, ah, né? Tá. Que é a Carrie Annie Carrie Moss. Tem o Cypher também, né? Na história. Então, quem puder, cara, assistam o Amnésia do Christopher Nolan. Inclusive, foi ele que acho que fez o Nolan ficar despontar como um grande diretor e Sim, tudo mais. Foi esse assim filme mesmo. Esse filme é super legal legal, cara. São um, quem puder ver. Ele é meio mindfuck é... também, né? Tipo Pi, tipo
1: né? Pi também, né? Do... Esqueci de quem que é o Pi. As... Aventuras, aventuras de Pi? Aventuras de Pi? Não. P. <risos> <risos> Fiquei pensando aqui. As Aventuras de Pi é legal também, cara.
0: Ah, mas não é mindfuck, né? Não, não, não.
1: De jeito nenhum. É não, é do Aronofsky,
3: do Darren Aronofsky. É, esses, mas olha... esses filmes fora de ordem também, que dá um nó na cabeça, legal de assistir, é Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Ah, é legal. sensacional. É, é legalzinho também. também. Eu gosto. Eu Mas vem gosto cá, a gente, a
0: gente tem que falar de um filme que, tá, que era o meu terceiro aqui, que não pode faltar em nenhuma lista de qualquer coisa do cinema.
1: Diga lá. O Manda.
0: Poderoso, Poderoso Chafão. Ah, né? A trilogia. Uhum. Eu, é, não, eu pensei é... em
1: colocar ele no meu. Tipo, era o meu terceiro,
0: pro... Poderoso Chefão. o Poderoso
1: Chafão. O Poderoso Chafão. Eu tenho. O Poderoso Chafão é um. Eu faço mais ou menos o que você falou que faz com a trilogia Matrix. Uma vez por ano tem que assistir a trilogia. Eu tem acho que assistir, né? É, é um filme eu obrigatório. Assim.
0: Poderoso Chafão é um puta filme. Assim, é um filme que marca, porque eu gosto muito de filme de máfia. Eu gosto muito de Scorsese. E o Poderoso Chefão ele dá referência pra um monte de filmes se você não assiste Poderoso Chefão você não pega referência em um monte de filme de máfia que vem depois. Verdade, uhum. uhum.
1: verdade é, não, eu acho sensacional eu gosto muito do Poderoso Chefão e eu gosto muito do primeiro Poderoso Chefão acho é, o primeiro os outros dois também são ótimos, o terceiro
2: ah, o terceiro já é
0: bem caído, né? é, é, mas... É o terceiro final, né?
2: É,
3: é, é. No terceiro final, ele dá uma,
2: um salve ali. Eu tenho o box dele, que é a caixinha de metal, que eu comprei, tá fechado até hoje. Se alguém encostar naquilo, eu mato. Só se quem quiser assistir em casa, tem que ver no Netflix. Né? Eu tenho eu o tenho
1: box também lá em casa. É, muito... é A função do box é essa, é né? É tá... deixar lá. É, com plástico. <risos> muito bom. Mas é isso aí. A gente deixou alguns filmes de fora muito legais. Bom, a gente falou aqui de Senhor dos Anéis. A gente não falou nem de Star Wars, mas enfim. São filmes muito legais, mas a gente trouxe mais mesmo uma questão é, bem pessoal. É mais pessoal, assim, né? É... É igual a Caravana da Coragem, né?
0: <risos> uma, uma aventura Ewok. É, ainda, ainda tinha Karate Kid pra mim, ainda. Karate Kid. É. Ah, verdade. eu coloquei até Avatar aqui, cara. Nossa. <risos> Sabe por que eu gostei do Avatar? Porque eu não
2: prestei atenção na história e fiquei só no lance do 3D. Ah, tá. Porque pra mim era uma... Eu não esperava que eu, a, a sensação de 3D ia ser tão legal quanto foi quando eu assisti. Tem, então é, foi, a história eu não prestei tanta atenção mesmo. Foi também o meu primeiro filme que eu assisti em 3D. É, 3D. Que quando a, e falar o que, que mais pegou mesmo foi quando apareceu lá a logo inicial lá da, da, da produtora. Eu nem lembro quem que é a produtora. Pum, que cola na cara... Eu... Caramba, o um negócio 3D real, né? Eu tava esperando aqueles... Lembra quando você comprava um álbum de figurinhas antigamente, vinha um óculos azul e vermelho? Aí você coloca Lembro. aquilo lá e ficava aquela tosqueira? É, o, o eu tava esperando uma, uma parada daquela, é, assim, meio tosca. O Krueger que foi assim, né? Tem, o final, os 30 ah, é. minutos finais, coloquem o óculos 3D. Aí você ah, colocava, só que eu não fui nesse. Aí hoje tá, hoje sabia. o 3D é o 3D que a gente tá vendo, né? Eu fui no IMAX 3D, fodão, assisti o Star Wars, o... O último. E não me causou uh, o impacto que o Avatar causou na época, porque eu já tava esperando aquilo, né? Os Últimos o... Jedi, você assistiu? É, assisti. Animal, é animal, cara. É animal. Só que assim, a, a, o impacto não, não, não aconteceu, né? é isso aí bom, a gente vai finalizando o Friday Cast dessa sexta-feira
1: é, continue com a gente no Friday Chat facebook.com barra dá um pulinho lá que nós estaremos por ali conversando com vocês beleza? É. conta pra gente qual o filme que marcou sua vida isso aí e você pode editar isso depois Cris mas eu acho que semana que vem nós estaremos falando de Vingadores né? eu acho não nessa semana ou na outra o que vocês acham? Acho que ah, que vocês eu não vou conseguir ontem.
0: assistir no lançamento porra, aqui não tem cinema caralho ah, mas a gente pode falar da
1: expectativa tá eu, eu não ser. vi nem o número 1 um lá.
0: Dá lá, tempo? Né? Dá
1: tempo. Duas semanas aí. <risos> não vi nem
3: o Pantera Negra.
1: É. Nossa, foi sempre novos sinais. Também não. Vamos eu lá então. Finalizando tempo. aqui, um abraço. Tchau.
2: O Friday Cash foi editado por Audio Tune. Acesse Audiotune. Acesse audiotune.com.br.